0: 日出山。
1: 亲爱的小朋友，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是今天的主播喵喵姐姐。今天我分享的是《黑猫警长》第五集《一场激战》，赤铁鸟被黑猫警长派去的老鹰部队抓住，逮捕归案了。黑猫警长把吃铁鸟没来得及吃完的铁钉全部还给了猴子。猴子一家都十分高兴。现在他们决定马上动手盖新房。这天早晨，太阳刚刚从东方升起，小猴就来到了白兔家。白兔妹妹，我家要造新房了，请你来帮帮我们的忙好吗？好好走，我马上跟你去。小白兔非常爽快的答应了。接着，小猴又来到了狗熊的家，请到了狗熊大叔、山羊、老马、大水牛等热心的邻居。听说猴子家要动工盖新房了，也都主动的前来帮忙。乡亲们，太感谢大家了！太感谢大家了！猴子爸爸。见来了这么多的朋友帮忙，笑得合不拢嘴。他说：“这次我们要盖一幢房子，还要砌一道围墙，因此需要到山脚边去挖好多好多的红泥呢，要辛苦大家了。”“没关系，没关系，我们都是好邻居，一人有困难，大家来帮助嘛。”“对，别客气了，咱们这就出发去挖吧。”朋友们说完，就三三两两地朝山脚下走去了。猴子、白兔、狗熊忙着挖土，山羊、老马、大水牛来来回回地把挖好的红泥运到猴子家的空地上堆起来。大伙儿热气腾腾地干着，一直干到太阳快下山时才收工。这时，猴子家门前的那堆红泥已经堆得像小山一样高了。谢谢，谢谢大家了。猴子一家在门口向大家鞠躬致谢，要朋友们早点回去休息。猴哥，别谢了，我们明天再来帮你们砌围墙。小白兔说：“对对，我们明天再来。”大伙儿说着。互相告别后，就回到自己的家去了。第二天一早，小白兔第一个来到猴子家。忽然，他惊奇的发觉，昨天堆得高高的那堆红泥，怎么一下子矮掉了好多呢？小白兔赶快敲开了猴子家的门。猴子们听了白兔的话，连忙朝门外看去。可不，昨天堆起的小山低下去了。这时，前来帮忙的邻居们也都陆陆续续的来了。大家望着那堆少了的红泥，也感到莫名其妙。哎，这倒是件怪事儿。我走了一圈，没有发现有人把红泥偷走的迹象呀。老马说。呃，依我看呢，就算了，也许是泥堆缩下去了呢。咱们还是继续挖泥土去吧，等挖足了再动手砌围墙。狗熊大叔提出了建议，好好，就这么办了。大伙儿见谁也说不出什么名堂，就同意了狗熊大叔的建议，继续到山脚下去挖红泥了。到太阳快落山时。那堆红泥又堆得像小山一样高了。然而，奇怪的是，到了第三天早上，那堆红泥又低下去好多了。不对，不对，这里面一定有鬼！小白兔眨着红眼睛说：“妹儿、嗯，是啊，我们不能再这样盲目的干下去了，一定要查个水落石出。”大水牛甩着长尾巴说：“没，照我看呐，还是去请黑猫警长来，请他帮我们查一查吧。”山羊摸着胡子说：“对对，请黑猫警长来。”大伙儿都赞同山羊的意见。于是，小猴赶紧转身跑进屋里，给黑猫警长挂了个电话。过了不多一会儿，黑猫警长的气垫摩托车就出现在大伙的面前了。等到黑猫警长一下车，大家就围了上去，七嘴八舌的把这两天来发生的情况告诉了他。黑猫警长听完了大家的叙述，又从背包里拿出他那把特制的高倍放大镜，在红泥堆周围仔仔细细的查看起来。然后，他对大伙说：“你们今天再继续挖吧。”“什么？还要再挖？那明天又少了怎么办呢？”大家不理解黑猫警长是什么用意。“哈哈，你们照我的话去做好了，我自有办法。”黑猫警长笑着对大伙说。说完，他又骑着摩托车回公安局里去了。于是，大伙儿又去挖红泥了。他们又把红泥堆得高高的，然后分别回家去。太阳下山了，天色渐渐地暗了下来。这时，一对白猫警士悄悄地出现在猴子家的周围。他们干净利落地爬上了猴子家的屋顶，一个个埋伏了起来。今天他们是奉黑猫警长之命前来侦破红泥失窃案的。瞧，谁来了？白猫警士们一看，啊，来了不少人呢。为首的是大象，他的那根长鼻子东摇西摆，走起路来晃晃悠悠。紧跟在他后边的是野猪。再后边是河马和犀牛，他们一会儿走到了红泥堆旁，就停住了脚。你们看，他们又为我们准备好点心了。大象扇着两片薄扇样的大耳朵，洋洋得意地说：“我们又可以吃个痛快喽！”是啊，是啊。这几天天天吃现成的，省得自己动手去挖泥了，呵呵真舒服呀！野猪连忙附和大象的话。犀牛和河马呢？他们什么话也没说，一到红泥堆前，就迫不及待的闷着头，大口大口的吃起红泥来了。哟，这几个家伙胃口真大！才一会儿功夫，那小山般高的红泥就渐渐低下去许多了。喏，现在大象好像是吃够了，只见它用长鼻子把泥土往自己的身上喷洒，用泥土来擦身。这样喷了好一会儿，才心满意足的对他的同伴们说：“怎么样啊？天色不早了，还是回去吧。”明天这个时候我们再来。说完，就准备动身走了。不许动，不许动！你们被包围了。白猫警士们见他们想溜了，就一个个从屋顶上奋不顾身的跳落下来。于是，一场激战开始了。大象低头一看，原来是几只小猫，竟要挡路。不禁哈哈大笑起来。白猫警士们见他们竟敢嘲笑自己，就一起向大象发起了进攻，向他猛扑了过去。可是，大象毕竟是陆地上最大的动物，在白猫们面前，它简直是一座摩天大楼了。大象见白猫警士们扑了过来，就不慌不忙地用长鼻子在红泥堆里一吸。然后用尽全身力气向白毛警士们身上喷射过去。泥土像子弹一样射在白毛警士们的身上，幸好他们身上都穿着防弹衣，不然的话准受不了。领队的白毛警士见势不妙，立即用无线电话报器向黑猫警长汇报。黑猫警长闻讯，马上以最快的速度赶到了现场。站住！听见了吗？我命令你站住！黑猫警长挡住了大象他们的去路。你是谁呀？敢命令我？哈哈，哈好大的口气！大象不紧不慢地说：“我是动物公安局的黑猫警长。”什么？黑猫警长？大象又轻蔑的笑了起来，<笑>你看看，你的部下都变成红猫了。说完，他迈开柱子似的大腿就要走了。突然，响起了两声枪响，黑猫警长采取了果断的行动。大象开始还毫不在乎的往前走，可是。没走几步，他就倒在地上了。哎呦，不得了了！大象被他们打死了。野猪和犀牛见势不妙，赶紧拔腿就跑。胆小的河马见大象倒地而死，吓得赶紧向黑猫警长求饶：“我投降，我投降，别开枪，我投降。”好吧，只要你老实交代，我就不开枪。黑猫警长说：“是是是，我一定老实交代。你说，为什么你们要到这里来偷吃红土呢？因为因为泥土里有我们身体所需要的铜、钴、盐等各种矿物质，还有它能帮助我们消化，还可以治疗痢疾、消化不良等疾病。”所以，我们每天都要吃大量的泥土。河马说：“那你们为什么要偷吃人家挖的泥土呢？”这是我们不对，我们想吃现成的，省得自己花力气了。河马低下头，喃喃地说：“你们这样不劳而获。”掠夺别人的劳动成果是法律不允许的，你知道吗？是，是我们错了，我们以后一定改正，再也不敢偷吃人家的东西了。河马连连承认自己的错误。黑猫警长见河马认罪态度比较好，就耐心的对他进行了教育，同时还交给他两个任务。一是要把这道理讲给他的同伴们听，让他们也要认识错误，改正错误。二呢是要赔偿猴子的损失。明天一早叫犀牛、野猪和大象一起来帮猴子家挖红泥。黑猫警长说，要根据他们的表现再做出处理。什么？让大象也来？他不是被你打死了吗？河马吃惊的问道：“啊，没有，他没有死。”黑猫警长笑着说：“我刚才打的两枪是麻醉弹，一个小时以后啊，他就会醒来的。不过你要告诉他，不要以为自己力气大就可以无法无天了。以后如果再这样，那我可真要对他不客气了。”是是。我一定转告，一定转告。河马望着眼前这位矮小的，但是又十分威严的黑猫警长，心有余悸地说着。黑猫警长带领着他的部下回去了。白猫警士们见他们的警长把世界上最大的陆地动物也征服了，都感到非常的自豪。从此以后啊。黑猫警长的威名流传得更广，更广了。今天的故事说到这儿就结束了。如果你真的喜欢他，别忘了伸出小手指为他点赞，还可以请爸爸妈妈把它分享到朋友圈。更多信息及互动，请关注微信公众账号“老虎工作室”。让我们一起探索这个美丽的世界吧
0: 。晚。安。